0: Cześć, dzień dobry. Mamy za sobą drugi tydzień hiszpańskiej Wuelty, w czasie którego Remco Pool obronił się przed rywalami mimo kontuzji i mimo wysokich gór. Oprócz tego yy, mieliśmy kilka znakomitych zwycięstw etapowych. Bohaterem tygodnia zdecydowanie został Richard Carapaz. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie, a obecnie najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie jest właśnie Hiszpańska vuelta. Najpierw chwila wytłumaczenia, dlaczego jest tydzień później, w sensie nie w dniu przerwy, a nie po dniu przerwy. No cóż, przed weekendem trochę się poobijałem, potem jechałem dwa wyścigi i krótko mówiąc trochę ciężko mi się oddycha, bo no, stłukłem żebra i, i taka kilkunastominutowa wypowiedź niekoniecznie jest dla mnie taka oczywista i łatwa, bo troszkę mnie przytyka. Zatem, jeśli jesteśmy już przy kontuzjach, to tak, ten tydzień stał pod znakiem upadków. Julian Alafilip na 11. etapie upadł, nie tylko on, zresztą, również zawodnicy z ucieczki. Kiedy Alafilip powrócił do rywalizacji po kraksie na Lijusz-Bastonierz, do i długo zajmowało mu dochodzenie do formy. Tutaj wydawało się, że jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji, rewelacyjnie pracował dla Eventpula. No i tutaj ten jego upadek z. Najpierw wydawało się ze złamaniami, czy to barku, czy obojczyka. Ostatecznie wygląda na to, że nie było to aż tak poważne, bo tylko wybił bark. W związku z tym jest pewna szansa, że pojedzie w Mistrzostwa Świata i dokończy sezon. Zobaczymy jak to wszystko będzie dalej wyglądało, jak będą przebiegały jego treningi, jak długa będzie przerwa, no i co będzie w stanie zrobić w drugiej części sezonu. Natomiast no, poza tym, że tutaj jechał bardzo dobrze, tutaj też taka, też taka trochę jakby anegdotyczna rzecz, że Patrick Lefebvre jakby w swoim stylu Tutaj podważał zaangażowanie Ala Filipa w sprawy drużyny, mówił, że dla niego liczy się tylko tęczowa koszulka, obrona tęczowej koszulki. Ala Filip tak naprawdę rewelacyjnie pracował dla Eventpula, nadawał znakomite tempo, kontrolował sytuację na, na podjazdach, no, jechał świetnie. I tutaj ta, ten wypadek, ta kraksa jest dużym osłabieniem dla Quickstepu i dla samego Eventpula. Na szczęście, na szczęście Evenpool ma w swojej drużynie wciąż kilku, e, kilku dobrych górali, jak się okazało, zaangażowanych, potrafiących nadawać tempo. E, jedzie masnada, jedzie kawania, e, bardzo dobrze jedzie Louis Verwake, e, naprawdę rewelacyjną, rewelacyjną robi robotę, e, doświadczony zawodnik, 28-letni. Bez zwycięstw, natomiast no, świetny pomocnik, świetny pomocnik i to trzeba podkreślić. Sam eventpool natomiast upadł na etapie z metą na Penias Blancas, w tym bardzo długim podjeździe. Przypominam, podjazd o przewyższeniu 1300 metrów to był. Wszyscy tutaj zwracali uwagę na Sierra de la Pandere, na Sierra Nevada de Penias Blancas był de facto podobnej długości testem i tam Pool obronił się w sposób znakomity przed Rogliczem i przed masem. Wydawało się w ogóle, że po tym etapie, że Roglicz jakby ma wstępują w niego nowe siły i że Roglicz generalnie ma się coraz lepiej, generalnie ma się coraz lepiej, natomiast chyba nie aż tak dobrze jak nam się wydawało na początku tego tygodnia. W każdym razie Evenpool na metę tego etapu, który przejechał świetnie, początkowo nie zwróciliśmy na to uwagi, wydawało się, że ten jego, ten jego upadek nie był taki groźny, że tylko jakby troszkę otarł Udo, no bo wjechał na metę z podękami było widać jakąś ranę, natomiast realnie wygląda na to, że to jest poważniejszy Uraz. I teraz taka kwestia. No, ja się nigdy nie ścigałem w Hiszpanii, nie byłem też zresztą w Hiszpanii. Wiem, że wielu z Was jeździ na wiosnę na zgrupowania do Hiszpanii. Natomiast Chris Horner, którego śledzę i polecam śledzenie jego kanału. Od kilku lat podkreśla Chris Horner, który wygrał hiszpańską WLT. On też się dużo ścigał w Hiszpanii, on lubił się ścigać w Hiszpanii, on lubił się ścigać w kraju Basków. Zawsze opowiada, że szosy, o tej, szczególnie latem na południu Hiszpanii, i zwracał też na to uwagę, kiedy peleton przemieszczał się w dniu przerwy z Asturii na południe, że szosy o tej porze roku są tam bardzo śliskie, bo zalega tam cała masa pyłu który jakby tworzy taki film na, na szosie i te szosy są bardzo śliskie i to widać, kolarzy się często wywracają, wywracają się na rondach, wywracają się na zakrętach, co wydawałoby się dziwne, tak znaczy uciekają i opony po prostu, co było, wydawałoby się dziwne, no bo teraz te gumy są naprawdę przyczepne, kolarzy jeżdżą na szerszych oponach, często na troszkę niższym ciśnieniu, bo, bo tu blesy. Natomiast wciąż te rowery im uciekają, no i przewracają się właśnie na cieśniejszych zakrętach. Horner o tym mówi, wskazuje, że to jest charakterystyka tych dróg. On o tym mówi praktycznie co roku. Co ciekawe, i tutaj mam, jakby nie, nie, nie lubię jakby komentować pracy innych komentatorów. Natomiast nie mówi o tym Dariusz Baranowski, który również lata ścigał się w Hiszpanii. A szkoda, bo jakby takiego insightu ze strony zawodnika, który przejechał tych WLT wiele. Ee, ścigał się na weltach, odgrywał na nich kluczową rolę wspomagając swoich rywali, nawet jeżeli działo się to w dziwnych czasach i te niektóre wyścigi były kuriozalne, ee, hiszpa hiszpańska welta w początkach lat 2000 naprawdę była kuriozalnym wyścigiem, natomiast takich informacji o tym, no choćby dlaczego zawodnicy się wywracają w taki trochę niespodziewany sposób, trochę brakuje, no ale cóż Dlatego polecam śledzenie Chris'a Hornera, który jakby ma swój styl, swój charakter, natomiast często podaje dużo takich właśnie informacji. Dzieli się, niewątpliwie dzieli się swoim doświadczeniem zdobytym na szosach danego kraju, w tym na szosach hiszpańskich. W związku z tym Evenpool, jego strata na Panderze, na kolejnym górskim etapie i na Sierra Nevada, siera na Wadzie już nie taka duża, no, była uzasadniona tym, że on po prostu jechał w bólu, jechał w bólu i to, że tutaj poniósł, poniósł straty do rywali, do, do masa, do Roglicza, jest uzasadniona, to znaczy wciąż nie wiemy tak naprawdę w związku z tą kontuzją, a ten jego widać było pod spodenkami na niektórych ujęciach, że jego opatrunek na udzie jest duży, że to udocały jest obandażowany tak naprawdę. W związku z tym nie do końca wiemy, jakie są jego możliwości na dużych wysokościach. Wygląda na to, że praca, którą wykonał przed tym wyścigiem, związana właśnie z. Treningiem na wysokości z pokonywaniem długich podjazdów, z pokonywaniem stromych podjazdów, że ta praca by przyniosła efekty, że pool faktycznie jest zawodnikiem, który nawet jeżeli nie jest w stanie wygrać takiego etapu z tak długim podjazdem, z podjazdem rzędu 45-50 minut, bo takie mieliśmy testy w tym tygodniu, to jest się w stanie obronić on na Peñas Blancas realnie jechał agresywnie on może nie atakował rywali ale kiedy przychodziło co do czego był w stanie kontrować kontrolować Massa na Sierra de la Panderze no, pokonała go stromizna pod koniec długiego etapu i pod koniec długiego podjazdu bo tej wspinaczki końcowej najbardziej stromej na Sierra de la Pandera jest około 25 minut natomiast tam Całe końcowe kilkadziesiąt kilometrów to jest realnie podjazd z takimi krótkimi przegipkami. W związku z tym tego męczenia eventpula tam było bardzo dużo. No tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że drużyna Jambo jest mocniejsza, że mają, mimo tego, że są osłabieni, że są osłabieni wycofaniami związanymi z covidem, że nie jedzie Afini i nie jedzie innymi infekcjami, bo Sepakus oficjalnie nie miał COVID-u, tylko jakąś infekcję z gorączką i kaszlem. Nie mają Afiniego i nie mają Sepakusa. Pewnie gdyby mieli Sepakusa, to, to mogłoby wyglądać inaczej, ale super rob robotę robi Chris Harper, super robotę robi Robert Hessing. Świetnie jedzie. Mm -hmm. Świetnie Rohan Handenis, oni tutaj robią tempo, ale tego tempa jest za mało, żeby urwać event Pula. Również dobrą robotę robią kolarze Astany z Miguelem Angelem Lopezem, który zgodnie z przewidywaniami w takim terenie czuje się najlepiej. To prawdopodobnie jest obecnie najlepszy zawodnik w peletonie, który najlepiej jeździ tak długie podjazdy i kończące się na dużej wysokości no i dobrze jedzie Mowistar. Mowistar wspierający Henryka Masa tutaj myślałem, że oni będą jechać troszkę bardziej defensywnie że będą bronić tego, co mają Mas zresztą nie jest tutaj że Mas nie jest tak naprawdę no, zawodnikiem, który słynie z tego, że jeździ jakoś szczególnie odważnie natomiast tutaj kilka razy atakował w ogóle znów mamy całkiem sporo ofensywnej jazdy ona może nie przynosi takich efektów jak widzieliśmy to na Tour de France natomiast realnie mamy sporo ataków mamy sporo ataków na pozycję lidera mamy sporo ataków z grupy lidera w zasadzie codziennie ktoś próbuje próbował wcześniej Evenpool Evenpool był tym zawodnikiem w pierwszym tygodniu który jechał bardzo ofensywnie tutaj no, ponieważ Roglicz i Mas są przyparci do muru to również próbują próbują drużnowo, próbują indywidualnie zatem naprawdę szacunek dla nich co więcej i tutaj z kolei odpowiedź jest, w, odpowiedź jest w liczbach znów po raz kolejny powiem powtórzę, że warto jest poza wrażeniem artystycznym, no bo fajnie mamy ofensywną jazdę, która wydawałoby się, że no nie przynosi efektów, więc może być tak, że kolarze jadą konktatorsko, że nie robią wszystkiego, co mogą, że może mogliby mocniej zaatakować. Tutaj szczególnie dużo takich komentarzy było po etapie na Penias Blancas, gdzie jakby na to nie patrzeć, no wjechała grupka do mety i, i te różnice nie były takie duże. Patrząc po, i oczywiście w chwili komentowania etapu, czy w, tuż po przekroczeniu linii mety, taka myśl może się pojawić, że kurczę, no może jednak ci kolarze mogliby zrobić coś więcej. Natomiast ym, można, no, mamy sprawę, nie każe jakby każdemu siedzieć ze, ze stoperem, tak, ale mamy dużo źródeł informacji. Mamy sprawę, z której można i niezastąpionego no to notabene, yy, notabene zwycięzcę yy, ze rane wady Tutaj Czesław Flank musi być przeszczęśliwy, że zwycięstwa zwycięzca etapowy. Czasówki Stór do Polonii wygrywa Wygrywa królewski etap hiszpańskiej WLT, tym Arendtman, w bardzo dobrym stylu, z ucieczki, ale w bardzo dobrym stylu. Wygrał z pewną przewagą i on, ma, on udostępnia wszystkie dane na strawie, w związku z tym jest pewnym punktem odniesienia i nie trzeba samemu siedzieć z destoperem. Warto posiłkować się już niejednym specjalistą z Twittera, tych kont, czy fanów kolarstwa, czy, czy dziennikarzy, czy blogerów, którzy. Siedzą, śledzą, spisują cyferki, jest wielu, ja też sobie jakby prowadzę swojego Excela i tam spisuję, liczę średnią prędkość podjeżdżania, podaję stromiznę podjazdu i mam z tego szacowaną moc w watach na kilogram, to wymaga to jest kilka minut pracy. I wiemy dzięki, temu, wiemy dzięki temu, że Penias Blancas to było realnie 6 watów na kilogram przez prawie 50 minut, że na Panderze było bardzo mocne tempo, że na Sierra Nevada przez 55 minut było 5,8 watów na kilogram. To są wartości, z których trudno się urwać. W związku z tym, jeżeli przy takim tempie, jeżeli w takim tempie jedzie przez dużą część podjazdu, grupa kilku zawodników, po pięciu, sześciu, potem zostaje dwóch, trzech, to trudno się spodziewać, że tam ktoś zdobędzie wiele przewagi, bo to są znów, to są wartości, którymi wygrywa się wielkie tury. I fakt, że jedzie nam kilku zawodników pokazuje, że no, oni jadą co mają i trudno się spodziewać szczególnie w odsłoniętym terenie gdzie prawdopodobnie jeszcze jest troszkę wiatru trudno się spodziewać, że tam ktoś mm, no, jeszcze dokręci i dokręci do 6, 2, 6, 3 na kilogram na tak długich podjazdach, bo to realnie w, w tym momencie historii kolarstwa, w którym jesteśmy jest nie bardzo możliwe i byłoby pewnym rodzajem anomalii którą no, należałoby analizować i poddawać w wątpliwość środki, jakimi taki wynik został osiągnięty. Także mamy na tej wl bardzo wysoki poziom sportowy. pula, Roglicza, Masa którzy jadą dość regularnie na bardzo wysokim poziomie sportowym. Evenpool w tym tygodniu na Sierra de la Pandera i na Sierra Nevada nieco osłabł prawdopodobnie bardziej z powodu kontuzji niż swoich możliwości, które wydają się być bardzo wysokie, co potwierdził na penias Blancas. Tam meta nie była aż tak wysoko, ale podjazd był długi, był prawie 50-minutowy. Trzeba to podkreślać, w związku z tym on na długich podjazdach się sprawdził. Okazjonalnie dołącza do nich Miguel Ángel López. Oprócz tego mamy znakomitych uciekinierów Dwa zwycięstwa etapowe Richarda Carapaza, i tutaj no, różna inna osoba ma problemy. Carlos Rodriguez jest najlepszym ich zawodnikiem. Zresztą też trzeba powiedzieć, że on na Panderze kończył etap na rowerze z serwisu neutralnego, a mimo to gdzieś tam zminimalizował straty. On jest na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Wyprzedził go Juan Ayuso. Juan Ayuso swoją drogą jest to również specyficzna sytuacja, ponieważ wielu zawodników zostało wykluczonych z wyścigu po pozytywnych testach covidowych. Juan Ojuzo również miał pozytywny test w wyniku, wynik testu covidowego, natomiast korzysta z case'u, z którego skorzystał Rafał Majka, że poziom wirusa jest niewielki. W związku z tym poza, poza wszystkim to wygląda na to, że drużyna Emiratów Arabskich ma lekarza, który jest w stanie jakoś lepiej to uzasadnić, w stosunku do innych drużyn. No i zawodnicy ekipy Emiratów Arabskich nie odpadają ze względu na COVID. A zawodnicy innych ekip ze względu na COVID odpadają. Pamiętajcie Jace Siwakow na przykład. W każdym razie Carlos Rodriguez no, wciąż walczy. Jest najlepszym zawodnikiem INEOSu w klasyfikacji generalnej. Piąte miejsce. Natomiast bohaterem INEOSu na zakończenie współpracy z tą drużyną jest, jest Krapas jest Karapas, który wygrał na Penias Blancas i wygrał na Sierra de la Pandera. Co prawda po ucieczkach, ale w znakomitym stylu i z całkiem przyzwoitą mocą. To jest właśnie znów tej jego moce, rzędu na tych podjazdach 5.8, 5.7, 5.6, w zależności od tego, jak, on, jak długie są te podjazdy. Wata na kilogram to są z kolei te moce, które kilka lat temu, w 2013-2014, dawały zwycięstwa w Wielkich Turach. Obecnie trzeba generować takie moce, aby móc wygrać z ucieczki. Trudny górski etap, Richard, Carapaz, dwie wygrane etapowe. Może spróbuję jeszcze raz, ale tak czy inaczej. No, w bardzo godny sposób żegna się z drużyną Ineosu. Również na Sierra Nevada jakby pracował dla swojego młodszego kolegi z drużyny, więc myślę, że mistrz olimpijski robi świetną robotę. Cóż jeszcze, no, w dniu wycofania Simona zwycięstwa zwycięstwo etapowe zaliczył Caden Groves. Sprinter, to było dość niespodziewane, ale też najbardziej regularny sprinter tego wyścigu, który Mats Petersen był mistrz świata, który lepiej się czuje na takich ciężkich finiszach, właśnie wygrał ciężki finisz. <grych> wygrał ciężki finisz, jest tutaj niekwestionowanym liderem klasyfikacji punktowej, poparł to wygraną etapową, oprócz tego on jedzie trochę w stylu Petera Sagana za dobrych lat, czyli... Jest wysoko na finiszach, zbiera sporo punktów na lotnych premiach, no i wygrał etap, gdzie po pierwsze sprinterów już troszkę nie było w stawce, a po drugie, a po drugie taki ciężki finisz. Tam lekko pod górkę, no i był absolutnie, był absolutnie bezkonkurencyjny. Ja wiem, że Wuelta kojarzy się głównie z górami, natomiast to był świetny finisz, taki męczący i on tam zdobył bardzo, bardzo dużą przewagę co mamy, jeżeli mowa o sprinterach to co mamy w planie tak jak powiedziałem no, ze względu na swoje potłuczenie nagrywam to we wtorek we wtorek mamy etap właśnie dla sprinterów, to jest dobra wiadomość dla eventpoola, eventpool miał zatem dwa dni przerwy miał dzień przerwy oficjalny w poniedziałek i jeżeli nie będzie bardzo wiało a prawdopodobnie no, miejmy nadzieję, że nie będzie miejmy nadzieję dla eventpoola to przejedzie dzisiaj 188 km w peletonie i jeszcze się zregeneruje, no chyba, że będzie jakaś gonitwa na wietrze, na rantach. W środę mamy etap górzysty z metą na podjeździe, z metą na stromym podjeździe, Kilkukilometrowa ścianka, nie aż tak stroma, ale jednakże no, wymagająca dynamiki. I to będzie test dla nóg evenpoola, a tym bardziej, że cały etap, choć bez premi górskich, to jest dość mocno pofałdowany, tam również może wiać. I to może być nerwówka, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Oprócz tego mamy do końca, poza ostatnim etapem, czyli od środy do soboty, mamy cały czas góry. Pytanie, czy tych gór będzie wystarczająco, aby pula faktycznie zgubić, bo etap środowy, to faktycznie tam mogą być jakieś różnice, bo podjazd do mety jest stromy. Etap czwartkowy, te podjazdy realnie są dość łatwe, bo to są podjazdy rzędu 5-6%, nawet jeżeli podjazd do mety ma kilkanaście kilometrów, to on nie jest stromy z kolei etap piątkowy to są znów dwa podjazdy dwa razy ten sam podjazd, jadą zawodnicy natomiast no, on jest z kolei dość daleko do mety ale etap jest krótki, 132 km w związku z tym nawet jeżeli z Premii Górskiej mamy 40 km do finiszu no to tam może być znów dynamicznie może być jakieś zaskoczenie, ale realnie to są wszystko etapy dla uciekinierów no i etap sobotni yy, na waczorada sporo podjazdów, no i przypomina się, przypomina się sytuacja, kiedy wyścig przegrywał wyścig przegrywał Tom dimulę, na takim etapie Rafał Majka wskakiwał Rafał Majka wskakiwał na podium na udało się tam zgubić, kiedy on już no, gasł z każdym kolejnym dniem, w związku z tym teoretycznie, teoretycznie, jeśli Mielibyśmy sytuację taką, że event faktycznie będzie się źle czuł, że no, będzie to wyglądało tutaj będzie to wyglądało w taki sposób, że będzie pod odstrzałem cały czas obstrzałem cały czas Mówi staro, a Astany, Lopeza chociaż dla Lopeza jest, zaczyna być troszkę za nisko jeżeli formę znajdzie Roglicz no to jemu będzie, tam, jemu będzie tam ciężko, no i to może być sytuacja jak w 2015 roku, kiedy Rafał Majka wskoczył na podium a Dimule przegrał wyścig a wyścig wygrał Fabio Aru zatem tych emocji może być trochę ale to mogą być też takie emocje dla koneserów, czyli głównie rywalizacja, głównie rywalizacja o zwycięstwa etapowe no i czekanie, na ten, no i czekanie na, ten, na ten sobotni etap. No bo okazało się, że przewaga, którą Pool zdobył, w pierwszej części wyścigu jest naprawdę duża mimo kontuzji obronił się bo mamy Pula minuty 34 Roglicza 2-0-1 masa i potem mamy już Ayuso Rodriguez'a około 5 minut Lopeza 5,5 minuty i dalej to już są straty ponad 7 minut zatem mamy trzech zawodników realnie którzy walczą o zwycięstwo i którzy są praktycznie pewni podium jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego Zatem, moi drodzy, to by było na tyle. Ja Was zapraszam codziennie na Facebooka, gdzie wrzucam zapowiedzi i podsumowanie i zapraszam Was na Twittera, a widzimy się, mam nadzieję, w mojej lepszej formie już po zakończeniu hiszpańskiej Welty. Zatem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!